0: Hola, hola. Bienvenidos a The Network EC, episodio número 3. Soy Mario Larrea y les agradezco a todos los que nos escuchan. Es increíble eh, subir un episodio y recibir comentarios por Instagram, por WhatsApp, con críticas, recomendaciones y, y comentarios positivos sobre el contenido. Eh, lo importante es aprender de temas interesantes, personas increíbles, apasionadas por lo que hacen, eh, como lo dijimos anteriormente, ver qué le funciona a ellos, qué consejos nos dejan y también para motivarnos. Eh, si escuchas este programa cuando estás yendo al trabajo, un día lunes, un día martes, eh, para, que, para motivarte, para saber que hay gente que ya ha logrado cosas y que todos podemos hacerlo. Eh, con Eduardo tenemos una idea de sacar cuatro episodios al mes, uno cada semana. Trataremos de que dos sean de emprendimientos que están teniendo éxitos, de gente joven, eh, gente ecuatoriana en Ecuador, en Estados Unidos, en diferentes partes, que está haciendo cosas chéveres. También queremos sacar otro episodio de temas específicos. Eh, por ejemplo, la próxima semana vamos a tener un, en el que vamos a tratar un tema específico, una tecnología de punta que, que ya les contaré más en el transcurso de la semana por Instagram. Les contaremos un poco más al respecto. Pero estén atentos porque se vienen eh, cosas súper chéveres y al cerrar el mes, queremos cerrar el mes con invitados especiales que ya tienen muchísimos años de experiencia y que nos pueden contar cómo se dan las cosas, cómo sirven las cosas para ellos. Eh, hoy hablamos de construcción, un tema interesantísimo del cual yo, les soy honesto, no sabía mucho, me puse a investigar y les puedo decir que hoy, después de haber grabado el programa, sé más del tema que hace una hora y espero que ustedes también y que les sirva muchísimo. Y con ustedes, mi cojo usted, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Mario? Todo bien, primero que todo quería agradecerle a todos los que nos están escuchando, que nos están dando un poco de su tiempo. Eh, que nos sigan en Spotify, en Instagram, no se olviden. A nosotros nos, nos sirve que nos sigan y nos dejen comentarios para poder seguir mejorando. Así que nos pueden castigar sin problema. Eh, nuestro invitado al podcast de hoy día, el tercer podcast en este experimento, es José Andrés Eño Tati, quien es fundador con su hermano Juan Diego, de la empresa CDO Construcciones. Ellos inician cuando, tenía 22, cuando él tenía 22 años, no tenía título universitario, por si acaso es el economista, ni siquiera ingeniero civil. Y inician con un proyecto en Villa Club, y dos años después ya están construyendo Mocolí. Algo que muchos constructores anhelan y, y ellos con tan solo dos años en el mercado ya lo lograron. Todo eso se debe a su buen servicio, querer hacer algo diferente y entregar lo que los clientes quieren. Eh, con ustedes, José Andrés Cedeño Tati. ¿Qué tal, José
0: Andrés? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas, pana? ¿Qué tal?
0: Todo bien, gracias por, gracias por aceptar nuestra invitación. Y, no, de y nada,
2: gracias a ustedes por la Obvio, y aquí
0: gracias estamos con nuestro co-host
1: Eduardo Molestina. ¿Qué
0: tal Eduardo? Cuéntanos, ¿cómo te va?
1: Todo, todo bien, sí. todo bien Mario. ¿Qué tal José Andrés? Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: ¿Qué tal Parano? No, gracias eh, a
1: ustedes por la invitación. Qué bueno tenerte aquí para que nos cuentes cómo, cómo empezó CDO. Eh, todas uh -huh. las experiencias claro. y logros que has conseguido, ya estás bien consolidado. Y sin más ni menos... Poco a poco. poco, a la, poco. <risas> la, como todos, como todos. Poco a poco, pero firmes.
3: Sí. Bueno, sí, pues sí, mira, sí. Eh, eh,
1: en el podcast de nosotros hemos implementado y queremos eh, saber algo, queremos preguntar a todos, los, entre, a todos nuestros invitados, y con esto empezamos. Eh, uh -huh. Quisiera que me digas qué es para ti la innovación y cómo la aplicas en tu, en tu vida, en tu día a día?
2: La innovación, creo yo, es utilizar, eh, crear cosas, ¿no? Crear, ser, ser el pionero en, en, en dar un valor agregado sobre una, un determinado producto o un servicio. A pesar de ser un servicio, puedes dar un valor agregado y, y ser diferente. Ser diferente a los demás y, y no si no entras a competir, Mejor no entres. Eso es, algo diferente.
0: Eso es totalmente de verdad. Y, y hacemos esta pregunta más que nada porque nos dimos, nos dimos cuenta que es súper subjetiva. Entonces, quisiéramos uh -huh. escuchar de todas las personas a las que entrevistamos cuál es su opinión del Dios. tema. Porque todos, al final uh -huh. del día, si no innovamos, no estamos moviéndonos. Entonces, claro. sí, eh, eh, opino igual. Es, es algo que si no estás haciéndolo, compites y, y si no, estás quedándote. Eh, claro, yo, mejor no compiten. Correcto. Si, yo, no, si,
2: no, si no vas con algo diferente, mejor no compitas.
0: Totalmente. Eh, cuando estábamos conversando con Eduardo sobre el tema, quizás para los que nos están escuchando y no conozcan, Eduardo tiene un background de trabajar en temas de construcción. Eh, yo, claro. no, yo no. Entonces me puse a pensar qué quisiera yo saber de un tema de la construcción o de proyectos inmobiliarios, así como que básicamente. Mm. Y a lo que me di cuenta fue como en el derecho, hay abogados que quizás se especialicen en temas penales, en temas civiles, en temas familiares. Sí. En el tema de la construcción, hay personas, arquitectos, ingenieros y gente en general involucrada en esto, que unos dicen, ¿sabes qué? Yo, yo me dedico a construir carreteras, a construir puentes porque me apasiona dejarle esto a la comunidad para que sea más sí. fácil para ellos llevar su vida, su día a día. Hay otros que dicen, me apasiona, remodelar porque me gusta ver el antes y el después y el, y el potencial que tiene algo que no está siendo utilizado. ¿A ti qué te apasiona uh -huh. y por qué?
2: Mira, primero que nada, eh, sí me gustaría decirle a, a todos los que nos escuchan que yo no soy graduado de arquitectura, no soy ingeniero, yo soy un economista que construye, ¿ok? Este, mi carrera es, digamos, universitaria, Tuvo seis años de duración, tres universidades diferentes. La primera universidad, era, eh, junto a Eduardo, que, que te acuerdas en 2002 empecé a estudiar. Así es. Entonces, que fue donde nos conocimos, brother. Entonces, eh, primero puntualizando eso, no que eh, muy bien preguntas tú qué es lo que te apasiona. Lo que importa no es tanto eh, lo que tú inicialmente pudiste haber estudiado, o cómo tú direccionaste lo que tú estudiaste para lo que realmente te apasiona. A mí realmente me gusta la construcción, pero nunca me interesó estudiar ingeniería civil ni arquitectura, porque siento que el negocio de la construcción no se maneja a través de un arquitecto o un ingeniero, salvando, digamos, respetando cualquier opinión de, de cualquier profesional del okay. ámbito. Formar un buen equipo es lo que importa, y crear una, una, una cultura dentro de una organización es lo que realmente creo yo te puede llevar a un next step en tu empresa. Eh, es lo que hemos hecho mi hermano y yo en CDOT. Eh, si bien es cierto, yo la empecé, pero fuimos realmente cofundadores, porque él entró a los seis meses. Eh, yo creé la empresa CDOT Constructora, y al término de seis meses, él se unió conmigo, creyó en, en la idea, y, y hemos, hemos hecho una, un, un bonito, una bonita empresa. Hemos tenido un crecimiento un bastante... Para... Para Juan Diego,
1: tu nah, año. Para mi
2: hermano Juan de, Diego, sí. CDOT. Oye, y, claro que sí.
0: Y, y ahorita que lo mencionas, eh, uh -huh. para las personas que te están escuchando, bueno, ya sabemos un poco de tu background, pero ¿qué deberían saber las personas que te escuchan? ¿Quién es José Andrés Cedeño ¿Y cómo inicia CDO? Así rapidito. Eh.
2: Como te decía, este yo tuve una carrera universitaria muy larga debido a que, a que pues realmente me estaba enfocando en la empresa. Esa es la, la realidad, no es que era, tampoco era el mejor alumno, pero tampoco era el peor. O sea,
3: te, te, pegaste el de la,
2: te pegaste el tour de las, de las universidades, como tres, le decimos aquí. Tres, uni, tres universidades diferentes, porque realmente no sabías estudiar o economía, que fue lo que empecé. De ahí me fui a comercio exterior, aprendí dos años de comercio exterior y de ahí terminé siendo economista. Entonces, digamos, otra hice vez. la mitad de una carrera y terminé la otra. Pero al final no, todo sirve, fue porque bien. ibas aprendiendo, no, ibas las clases... Correcto, y, ibas aprendiendo, ibas conociendo gente que es lo más importante y, y, y siempre aprendes de algo, ¿no? Siempre aprendes algo de alguien. ¿Y por
0: qué este, yes. este ámbito en específico? ¿Cómo tú dices, sabes qué, voy a tratar de poner una eh, constructora inmobiliaria? Mira, en...
2: eh, yo empecé trabajando en los bienes raíces, mira, que ese fue mi primer trabajo, en una inmobiliaria de mi papá, en mi Cabanilla, y desde, desde ese momento a mí me gustaron... Eh, no tanto el, el negocio de bienes raíces como tal, sino eh, el hecho de la construcción. Me gustaba mucho la construcción, me gustaba mucho el, el, el tema de entregarle casas a la gente, a, a los clientes y, y que se sientan felices. Y yo veía muchas deficiencias en los constructores, por no mencionar a nadie. Eh, veía muchos, muchas cosas que se podían mejorar. Por no decir que lo hacían mal, lo hacían muy bien, pero veía cosas que se podían mejorar dando un valor agregado diferente un valor agregado y un giro en, en, el, sector, en el sentido que se, que se ofrece el servicio de la construcción que es una casa entonces sí. eh, entonces lo que te decía es que eh, generar ciertos valores agregados en una construcción implica que el producto que es una casa ¿verdad? principalmente cuando yo y yo hacemos casas en CDOT, casas unifamiliares no, no, somos, no hacemos todavía edificios, no hacemos Nada que no sea vivienda unifamiliar para una sola familia. ¿ya? Este, lo que hacemos es dar un valor agregado en diferentes ámbitos de la construcción que benefician a quien va a habitar la casa. Por decirte temas de, bueno, pues hacemos las cocinas, tenemos un proveedor espectacular para cocinas que nos entrega unas cocinas muy bonitas que son parte importante de la casa. Ventanas, pisos. Este, y en general es, un, es una bonita experiencia que, que le hacemos al, al cliente que, que provoca que no solamente quedemos bien con el cliente y si es que hay algún problema, que siempre hay, resolverlo de la mejor manera y con la mejor predisposición posible,
3: claro. sino
2: que al quedar bien, eso es un efecto, un efecto rebote, por así decirlo. Entonces el quedar bien con un cliente implica en Guayaquil quedar bien con 10 clientes. Si quedas mal con uno, quedas mal con 100. Entonces, eso eso ha sido un poco, un poco lo que lo que he hecho, lo que, lo que hemos formado con mi hermano. Lo puntualizo bastante porque él, él ha sido un, un apoyo y realmente los dos hemos crecido en esta empresa.
3: Oye, una, una pregunta.
0: ¿Tú mencionas, uh -huh. eh, tú mencionas lo del negocio familiar, donde empezaste y, 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 y te metiste en este medio más o menos. Y yo siempre sí. he visto el tema de negocios familiares como una bendición o una maldición, dependiendo de cómo la veas. Y te voy a explicar por qué, y quizás es mi opinión muy personal. Porque uh -huh. si tú lo ves, si es una bendición, es porque tú creciste y dijiste, ¿sabes qué? Este es el negocio de mi familia, me gusta lo que hacen, voy a involucrarme en la empresa, voy a conocer el, todo el ámbito del negocio y voy a hacerla crecer. Ahora, uh -huh. puede ser una maldición cuando tú dices... Mi pasión es, por ejemplo, que si tu familia está involucrada en los bienes y raíces y a ti te gustaba, uh -huh. por decirte, no sé, el marketing y la publicidad, y, y tú te veías obligado a escoger entre una de las dos, y dices, uh -huh. ¿sabes qué, Tengo que seguir en el negocio familiar porque es lo que toca, tengo que hacerme cargo, claro. y al mismo tiempo renuncias a tu pasión que en realidad tienes. ¿Cómo fue para ti esa experiencia de eh, darte a un lado, o sea, darte, darte tu propio espacio y decir, es que Yo voy a empezar mi propia compañía con mi hermano y no voy a seguir el ámbito lógico que es de continuar el negocio familiar. ¿Cómo fue eso?
2: Eh, tienes que dar el paso. Simplemente es cuestión de que tienes que saber que es tu vida, de que tú lógicamente tienes que saber que tomar las decisiones y saber si es que te vas a lanzar. Yo me lancé a los 22 años. 22 años recién cumplidos, mejor dicho a los 21 años constituimos la empresa, cuando yo tenía 22, 22 años, 23 años iba a cumplir, o sea, éramos realmente unos pelados, bueno, o sea, éramos unos, manes bastante, bastante, bastante jóvenes, que meterte en el, en el mercado de la construcción, estás hablando que, vas a, vas a manejar el patrimonio de las personas, o sea, no es algo, no estás claro. vendiendo, no estás vendiendo bicicletas, claro, no, no estás vendiendo, no es, no no, no 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 por a nadie, pero no estás vendiendo algo, más digamos pasajero estás, estás vendiendo algo que Está la gente se vendiéndole... hipoteca y paga 10, 15 años o 20, 20
1: años claro.
2: 20 años la gente se hipoteca y, y, y tú tienes que entregar ese producto lo mejor posible entonces esa fue la oportunidad que yo vi porque realmente vi ciertos puntos que, que se podían mejorar, obviamente teniendo el, el concepto claro y nunca perdiendo, perdiendo de vista que, que no es cuestión de marginar más, sino es cuestión de entregar lo mejor eh, okay. que un poco esa es la filosofía de la empresa. Y, y eso fue lo que, lo que provocó que, que yo tenga la idea bien clara y yo fui el primero en lanzarme y después Juan Diego me secundó en el sentido de que me apoyó con la idea de la empresa. Y sí, la, 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 lo que tú me preguntas, ¿cómo fue que, que, te la, que, que me permitió lanzarme, tener las ideas bien claras, saber que lo que buscaba era lo que lo iba a obtener no que lo quería obtener sino que lo iba a obtener era cuestión de tiempo porque haciendo un análisis rápido de qué te ofrecían los diferentes constructores nosotros empezamos con la primera casa en Villa Club fue un ahorro en conjunto de Juan Diego y mío de meses de ahorros y de, de comisiones pues no este meses de ahorros y, y nos lanzamos poniendo todo no teníamos nada pusimos la primera casa en Villa Club nosotros decíamos... Nosotros vamos a hacer la casa lunar de Villa Club, así lo decíamos. Y literalmente ya, ya. nuestras casas eran 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 diferentes. Eran diferentes en toda la cuadra y eso después lo replicamos en Ciudad Celeste. Este ahí tuvimos un crecimiento bastante bonito durante el año 2017-2018 y en el pues 2018 llegamos Dime.
1: Oye, y disculpa, es que me, me interesa saber uh -huh. cómo fue el, el, tu primer proyecto, cómo llegas a ese primer proyecto? Uh -huh. Eh, reuniste ¿Cómo? todos tus ahorros, te quedaste en cero, apostaste uh -huh. por un terreno, me este imagino. Eh,
2: sí, así fue.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Esa experiencia de haber arriesgado absolutamente todo y no saber qué, qué iba a pasar en un futuro. ¿Y luego cómo se resolvió? Eh,
2: ¿no? Mira, ese fue el, el, el gran salto. ¿ya? Eh, los ahorros de... Todos los ahorros que tenía. Los ahorros que teníamos, Juan Diego y yo. Eh, los lanzamos, por así decirlo, en la compra de un terreno en Villa Club, sin que esté vendido el proyecto, sin que tengamos un diseño, sin que tengamos un cliente. Cogimos, llam, llam, bueno, cogí, llamé al, al, al que estaba vendiendo, me fui a dar una vuelta por Villa Club, me metí a una ciudadela hablando con el guardia, cogí, llamé, negocié el precio y lo compramos. Compramos un terreno en Villa Club de un día para otro. Tío. ¿Por qué decimos Villa Club? Porque es un mercado que. Eh, podía, podíamos ofrecer un, un producto diferente Y la gente lo iba a comprar
0: Claro, tú ya ibas con esa sí. visión de, de Exacto,
2: de ser diferente
3: De ser
0: diferente y, 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 mm. y esto me lleva básicamente al punto Que mencionaste antes, de, de innovar eh, mm. Lo conecto con lo, con lo que muchas veces se conoce Es que todos, la mayoría de cosas están creadas Lo que tú tienes que hacer es Mejorar lo que existe y así vas a innovar y crear un buen producto. Y eso es exactamente Ajá. lo que tú has hecho. Y me parece interesantísimo. No no tienes que ir a... Sí. No tienes que inventarle la quinta pata a la silla. O sea, ya está hecho, mejóralo
2: Mejóralo. Esa, esa, es esa es la idea inicial de, de lo que se hizo. Es la idea de lo que... La filosofía de la empresa. Que fue simplemente... Iniciamos con eso. Ser el lunar de Vía Club. Te lo digo así. Eso es lo que decíamos okay íbamos a hacer el lunar de Villa Club y, y listo, y lo, lo fuimos, hicimos terminamos haciendo cinco casas en el año 2016-2017, fueron nuestras primeras cinco casas que hicimos ahí, y, y eso nos, nos provocó, o nos digamos, nos abrió la vena para, me, para ya encararnos en, Villa, en Ciudad Celeste, que Ciudad Celeste es otro mercado, algo más exigente, y, y ahí fue donde realmente nos consolidamos como una empresa. bueno un poco me adelanto, es decir, nos consolíamos pero nos, nos consolidamos un poco más de lo que estábamos cuando recién o sea, empezamos.
1: se dieron a conocer, ya tenían credibilidad. Todavía
2: no, todavía no nos dimos a conocer en un mercado muchísimo más peleado que es el mercado actual. En el mercado actual que es San Borondón como tal, eh, la isla Mocolí, San Borondón, Aires de Batán, todo lo que es Batán, o sea, realmente ya irnos a frentear con gente que tiene 20 y 30 años en el mercado, gente con muchísima experiencia, muchísimo, muchísimo más capital que se de otro, o sea, gente ya consolidada, realmente consolidada. Nosotros somos una empresa que desde el 2018 estamos construyendo en San Borondón como tal, recién vamos a cumplir dos años, porque fue en agosto la primera casa de Mocolí, entonces es una empresa realmente nueva que... Eh, hemos, hemos tenido buena acogida y, y todo ha sido no por, no por solamente quedar bien, sino por la mentalidad y la filosofía de la empresa que se estableció desde un principio. O sea, todo se planifica. Correcto. No todo, no todo es casualidad. Entonces, eh, la idea que, que yo tuve, volviendo a tu pregunta, Mario, ¿qué fue lo que me impulsó o nos impulsó a, lanzarme, a lanzarnos? fue el hecho de que teníamos las, ideas, teníamos las ideas claras. Bueno, inicialmente yo, después se las transmití a mi hermano y él me secundó y, digamos, me apoya en, cierto, en todo sentido y, y ha sabido reproducir la idea muchísimo. Y, y bueno, eso fue. Eso fue Oye, lo, que nos, lo que nos hizo lanzarnos.
0: Hay algo que me parece súper particular de, de tu tema y tú lo mencionaste mm -hmm. anteriormente, de que hay gente y constructoras posicionadas que son posiblemente muy pocas, que construyen en un mercado como... San Brondón, Villa Club o Mocolí, etcétera. Tú estás en este nicho y logras entrar rápidamente. ¿Lo planeaste claro. o fue pura casualidad?
2: Como te digo, nada es casualidad. Nada fue casualidad. Todo fue una... Obviamente cuando tú planificas puedes salir como puedes no salir. Correcto. Pero todo lo que, lo que ha pasado en estos desde el 2015 que se constituyó la compañía, ahora en octubre cumple cinco años la empresa. Este, todo fue planificado todo fue planificado eventualmente teníamos la mentalidad de llegar al mercado que estamos ahorita eventualmente teníamos la, la, la idea de, de, de dar el valor agregado en las casas que estamos dando, el servicio que estamos dando que igual vamos aprendiendo, vamos conociendo gente y, y lo importante es, es no tener miedo o sea, realmente cuando la gente pregunta tiene CDO. Se imaginan a un, un arquitecto, un ingeniero de 40, 50 años. Cuando se dan cuenta que los dueños de CDO tienen 27 y 29 años, realmente la gente se sorprende. Entonces, es que son diferentes.
1: O sea, y, eso es te, importante. Lo, te lo pongo así. O sea, muchas personas están, confi están confiando, y como tú bien lo decías, los siguientes 20 uh -huh. años de su vida a una persona de 30 años. Que ha, con que ha construido... 10, 15, 20, mm. 25 casas pero hay otros constructores que han construido proyectos enteros claro, eh, mucho más consolidado ¿cómo haces para mucho, dar esa credibilidad a ti? y, y ojo que tú y, y por lo que he revisado tu empresa tú, eres, mm. eh, tú desarrollas un proyecto, a diferencia de tú no eres un constructor a quien llaman a licitar para la construcción de una obra ¿cómo, cómo tú vendes claro. ese proyecto, esa idea? Y, y me gustaría saber cómo es el proceso desde que Tú adquieres el terreno, esperas hasta ir donde el arquitecto, diseños, finalmente vender al cliente y, y la, esa parte operativa que me parece bastante interesante. Mira,
2: eh, respondiendo a la pregunta, un poco va, empieza a partir del equipo que, que se forma. ¿no? Uno forma un equipo. O sea, aquí dio no solamente somos Juan Diego y yo, es el equipo que conforma CDOT, es, con, es el área contable es el área de de arquitectura importantísimo, nuestro equipo de arquitectura ha estado desde que arrancó la empresa eh, y ellos han crecido con nosotros literalmente ellos ¿Y tú han, con eh, ellos por... mismos eh, sí, juntos, juntos eso es lo que, no ellos, ellos con nosotros y nosotros con ellos exactamente, entonces a lo que yo voy es que nosotros supimos formar un equipo eh, volviendo al principio que te dije que yo soy un economista que construye lo importante es tener un equipo que sea tu respaldo en todo sentido. Por decirte, nuestro equipo de arquitectura es un equipo que ha crecido realmente con nosotros y que ellos literalmente ven sus diseños de cuando todo empezó y realmente dicen, wow, cómo hemos crecido desde el 2017 al 2019, al 2020. Ellos se sorprenden. Realmente es increíble cómo ellos también han desarrollado, lo cual me motiva no solamente a dar este, bonitos proyectos, sino que he hecho crecer a estas personas que ya más, de, más allá de lo laboral se han vuelto muy buenas, muy buenas amistades. Y fuera de eso, es el hecho de que, eh, bueno, pues volviendo al tema del equipo, fuera, fuera de, de, del tema de arquitectura, lo más importante en una casa, lógicamente, una de las cosas más importantes es lo que sostiene. Ahí no me pude poner a, a pensar en, en gente eh, con poca experiencia, que es la verdad, sino gente muy experimentada, que es un ingeniero que realmente tiene obras en esta ciudad y en, en todo el país de obras de ingeniería que él es el que nos hace todas las ingenierías de nuestras, de nuestras, de nuestras casas, desde que empezamos en, ciudad, en Villa Club la primera casa nos la diseñó el, el, este ingeniero, ingeniero que nos, nos enseña las casas
1: ¿Dónde realmente con este ingeniero con, con esa experiencia? Eh, que ¿Cómo llego? O sea, ¿Sabes que no me acuerdo que, cómo eh, llegué? Tú tienes, pero, tienes cero experiencia en tema de rendimientos de construcción. Entonces, ¿cómo llegas a. No un, rendimientos un, de construcción, técnico, o sea. Ingeniero que, un ingeniero o sea, estructural,
2: de... me refiero a la estructura. O sea, hablando de temas de
1: estructuras. La, la obra gris tiene, tiene rendimientos.
2: Efectivamente, ya, es, ya sé lo que tú haces. Ya, ya, ya ah. sé lo que tú haces. Pero mira, empezando por el tema de la estructura. Este, utilizamos pues, los servicios de, esta, de, este, de este ingeniero, el ingeniero León, eh, que nos diseña todas las casas, ¿ya? conjunto el ingeniero Mora. Pero a qué voy? Eh, ¿cómo, ¿Cómo yo conozco del tema constructivo? ¿Cómo yo conozco de los rendimientos de las personas que tú me estás preguntando por la experiencia que conoces? Todo fue investigando. O sea, yo empecé la empresa investigando, Juan Diego se encargaba siempre del área comercial, pero el área constructiva la manejo yo, entonces este, a través de investigación, a través de preguntar, a través de, de reuniones, yo fui aprendiendo de cómo se construye, porque acuérdate, soy economista, nunca estudié Correct. arquitectura, nunca estudié ingeniería, ahora te hablo de temas de ingeniería como que si fuera un ingeniero más, realmente en la práctica te puedo conversar y te puedo tener una, una conversación de arquitectura y ingeniería eh, por, la, por la práctica ¿no? o sea más que nada por la práctica claro. empíricamente, no te puedo refutar si tú eres ingeniero, pero puedo, puedo con, mantener una conversación y, y la comprendo y, y bueno okay. pues, eh, eso más que nada con la práctica ahora, ¿cómo, ¿cómo aprendí la construcción? como te digo, investigando leyendo, preguntando y después ejecutando nuestro primer proyecto en Villa Club se ejecutó en el tiempo estimado Hubieron ciertas, ciertas, ciertos detalles que se iban corrigiendo y se iba aprendiendo, ¿no? En las primeras cinco casas de Via Club, mejor dicho. Entonces, lo importante fue que siempre hubo la predisposición de corregir y hacerlo mejor. Entonces, al, mo al momento de uno equivocarse, iba aprendiendo, iba aprendiendo, iba aprendiendo, iba aprendiendo. Y formando el equipo, porque ahí tú te vas dando cuenta quién te sirve y quién no sirve en tu equipo que tú puedes ser un buen líder y tú puedes dar las herramientas para que las personas se desarrollen. Pero si es, que, si es que no lo hacen, a pesar de que tienen los motivos y tienen el incentivo, simplemente no, no son una pieza fundamental en tu equipo y debes de reemplazarlo. Entonces, como te lo puntualizo, el equipo es algo, es algo vital en la empresa.
0: Oye, José Andrés, tú... Cuando yo dije, y con Eduardo hablábamos, ok, vamos a conversar con José Andrés Eño de CEO yo me puse uh -huh. a pensar a ver él vende casas él construye proyectos pero a diferencia de muchos otros productos tú no puedes vender una casa por Instagram tú no puedes vender una casa por Amazon tú no ahí puedes bueno quizás es por Instagram te ven la foto me imagino y te contactan porque les gusta el, el diseño y, y, ahí, y ahí voy a esa pregunta es, sí. ¿cómo vendes tú una casa a alguien y si es que te ha pasado que alguien ve un diseño tuyo pasa por una casa y dice oh, esta casa está súper bonita quiero averiguar quién es el constructor eh, y, y te contactan. ¿Te ha pasado eso? ¿Cómo vendes las casas? Me parece que es una página de locos desde afuera.
2: Sí, ¿cómo empezamos? Eh, empezamos con una estrategia digital, o sea, completamente volcada a lo digital, en la cual nosotros ofrecíamos proyectos este, a través de renders, como con, a través de renders y por Instagram, literalmente, Instagram y Facebook. Entonces nosotros... Como buenos millennials, obviamente utilizamos las herramientas digitales y las redes sociales para poder ofrecer productos. ¿Cuál es nuestro producto? Una casa. ¿Qué ofrece esa casa? Nosotros hacíamos una presentación con, con renders, hacíamos una presentación con video, la seguimos haciendo, con video de cómo va a quedar la casa. Entonces, mm -hmm. cuando el, salía el interés por Instagram, por decirte, mantenía, hacíamos la reunión que teníamos en esa época en The Point, eso sí, siempre dijimos con Juan Diego, nosotros nuestra primera oficina fue una oficina de 37 metros cuadrados en The Point que invertimos y nosotros íbamos con un brazo adelante y otro brazo atrás y no sabíamos cómo íbamos a pegar la segunda mensualidad. Pagamos el primer mes, no sabíamos cómo íbamos a pagar el segundo. Así fue pues eso. Así pues, o sea,
1: pocos constructores y, tienen, tienen oficina en The Point. <risa> eh, sí. Pero bueno, eh, una buena, buena impresión era, en realidad al principio. era una pues, buena, Entonces, arriesgada. ¿qué pasa?
2: A eso, a, a eso voy da una buena impresión, al primer cliente que venía, decía no, mi oficina está en The Point, piso 16 decía chuta,
3: oye ¿y mano.
2: ya llegábamos okay. se sentaba y al momento que llegaba el cliente, le hacíamos una presentación eh, todo digital eh, renders y un video ¿para de un tour virtual por la casa entonces okay. el cliente sabía lo que estaba comprando entonces esa fue nuestra manera para ingresar con los clientes a vender en la actualidad nosotros vendemos nuestros proyectos un 60 o 70% son por referidos. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Cuando tus Muy clientes claro. en su gran mayoría son por referidos, eh, vienen por referidos y también por, por otra parte. Pero ya te cuento, por el tema de referidos, eh, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que los clientes están contentos, que el trato al cliente es el adecuado. Que... Hay veces que realmente un problema es este tema del WhatsApp que como a veces se te acumulan muchos mensajes, los clientes están ahí y no les respondes en el tiempo, tiempo de vídeo. Eso es un problema, eso sí es un problema que tengo que ver cómo lo resuelvo. Porque hay clientes que cuando me llaman te contesto inmediatamente o te devuelvo la llamada. Pero si es que tienes un mensaje por WhatsApp y realmente se te acumulan mensajes porque te llaman los proveedores, te escriben, los, te escriben tu vida personal, te escriben los clientes. Tienes claro. una, acumula, o sea, Pero, una acumulación de, de mensajes y estás manejando yendo de una reunión a otra. Realmente eso sí es un problema. Pero de ahí la atención al cliente tiene que ser óptima, tienes que responder lo más pronto posible en obra y eh, entregar las casas a tiempo. Eso es lo más importante. Y hacerlas bien, pues, ¿no? Y en la construcción
0: eh, he conocido que porque pasan las cosas, hay atrasos, pero tú no puedes como, por ejemplo, en mi caso, en el tema legal, estoy atrasado, viene el deadline mañana, me puedo quedar despierto toda la noche y termino el escrito, termino lo que tengo que entregar, así no duerma en 24 horas. Y en la construcción es muy complicado. Mm. Cómo tú, cómo tú, cómo tú tratas de conversar con tus clientes y le dices, sabes que nos vamos a atrasar, pero al mismo tiempo no dañas la relación, eso tiene que ser medio complicado. ¿Cómo hacen ahí?
2: Sí, sí, sí es un tema complicado lo que estás hablando. Cuando no hay una correcta planificación del proyecto y, por decirte, en lugar de entregar una casa en 10 meses, la terminas entregando en 11. Eh, ahí lo que pasa es que tú tienes que, primero, ver cómo estás con el tiempo. Siempre tener un cronograma a la mano y ver cómo vas con el tiempo. Por decirte, estás en el mes, te dije, son 10 meses. Estás en el mes 6 y tienes el avance de 5 meses, estás mal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver? Tienes que comenzar a corregir y ganar un, ese mes que perdiste en los cuatro meses siguientes. Pero no siempre, eh, digamos, el, el retraso es por parte del constructor. Sino hay muchas veces que el cliente, ni tampoco hay que ponerle al, al apuro, porque es la casa que te va a durar 20 años, eh, el cliente se demora escogiendo acabados. Porque no está convencido de lo que, y no ha encontrado lo que le gusta. Entonces, suele pasar, eh, por decirte, ahorita tengo un retraso de una obra porque el cliente no, no ha definido qué cubierta quiere poner. Y el cliente sabe que está atrasada la casa, pero no es por la constructora. Es más que nada porque la casa estábamos definiendo qué tipo de cubierta va a llevar. Eh, pisos y revestimientos, lo mismo. Y en, en todo lo que es acabados, pasan, pasan cosas similares lo cual retrasa la obra y, y no se busca un culpable, sino lo que se busca es hacer la casa eh, de la mejor manera posible.
1: José Andrés, y justamente con el tema que nos comentas, que es crucial para, para terminar una obra a tiempo, me imagino que mm -hmm. tú eh, llegas hasta cierto punto en la construcción con mano de obra de la casa, y luego tú dependes de varios subcontratistas porque tú no fabricas el vidrio, tú no haces el vidrio uh
3: -huh. tal vez eh, no pones la cubierta
1: dependes de otros subcontratistas eh, ¿tú tienes algún método para de alguna manera coordinar con todos, organizarte y, para que todo esté eh, en un diagrama de Gantt, pero todo cumpla con los eh, plazos eh, específicos, de tal manera que no te atrases, uh -huh. ¿cómo lo manejas?
2: Mira, en la empresa tenemos un equipo de fiscalización. Ese equipo de fiscalización es de ocho personas, incluido la fiscalizadora principal que está en la oficina y esa literalmente es mi mano derecha. Entonces, una vez que la obra, obra gris, está concluida, entra el equipo completo de fiscalización a coger las obras. Se arma efectivamente, como bien es un diagrama eh, en el cual se, se muestra el flujograma de la, de la obra el cronograma, perdón, de la obra y este cronograma tiene ese por semana, entonces tú cómo te das cuenta que estás atrasado porque estás en la semana 14 y tienes avance de 10 semanas ahí tienes un gran problema entonces, a lo que voy tú necesitas una correcta planificación para poder entregar una casa, si quieres hacerlo a tiempo, el cliente tiene que ir, pero recontra bien mentalizado de lo que quiere, o sea, quiere saber cuál es el piso que quiere tener. Tiene que saber absolutamente todo. Recuerda que no solamente son los pisos, son los
1: colores de las puertas, son la altura de las puertas, el modelo de las puertas, el modelo de los muebles. No, es un mundo entero monodoros. de, de o sea, definiciones que tienes que tener. Eso, eso tiene que ser una, una pelea de locos.
2: Unas, No tanto así, sino... Digo eh, entre, entre las personas saber, pues saber entenderte con la gente tienes que, aquí va mucho el tema psicológico tú tienes que entender a tu cliente tú no puedes coger e imponerle y decirle a, a ti te gusta tal cosa, no, tú tienes que escuchar, entonces es una parte que nosotros aprendemos, entendimos bastante bien eh, nosotros no imponemos a los clientes nada, sino tenemos un presupuesto este es el presupuesto que se negoció, eso está clarísimo porque es el presupuesto al cual llegamos al momento de cerrar el negocio y sabemos que los clientes no se pueden pasar ese presupuesto, ahora bien este, dejando de lado el tema del presupuesto, el tema de escogimiento de acabados, eh, los clientes eh, se, se los guía un poco en base a lo que yo voy escuchando, mi hermano va escuchando en, en las reuniones que vamos teniendo, a través de preguntas, no es que es preguntas y respuestas, sino una conversación yo voy obteniendo información, la cual me indica que cuando lleguemos al momento de escoger pisos, sé que no le gustan los pisos grises, okay. ni nada matices grises, sino matices claros, y ya sé a qué proveedor mandarlo. Entonces yo le digo, mira, ándate a este proveedor que, que te van a atender bien y, y tienen los pisos que, que te va a gustar. Entonces yo internamente hablo con la vendedora o con el dueño del, del proveedor y le digo, enséñale este, este tipo de pisos, por decirte los pisos. Y, y así con todos los proveedores de revestimientos y acabados en general. Ahora, tú me preguntaste de las ventanas. Efectivamente, tenemos dos empresas aliadas que nos hacen todas las ventanas de la casa. Antes trabajábamos, ese fue uno de nuestros errores al principio, trabajamos con maestritos. Eh, no es por menospreciar a los maestritos, pero realmente no existe garantía si es que un maestro te entrega mal una ventana. Y el que queda mal es el peor. Y el, la posventa claro, es correcto. peor, porque la posventa para, para crear una, una ventana bien, bien hecha implica molestia de parte del cliente, que la, la ventana ya la vive, ya la, ya la casa que habita está mal cuadrada la ventana, o
3: que claro. tiene agua. Eso es
2: peor todavía. Totalmente. Entonces, este tipo de cosas eh, indirectamente mejoran a la empresa porque dan una mejor imagen. Eh, tema de ventanas que me mencionaste. Y en general, o sea, como te digo, la idea es dar un, un producto que no tenga problemas, dar un, un producto, una casa mejor dicho, dar una casa que no dé problemas y que, y que realmente esté contento el, el cliente, ¿no?
1: Claro, ese es el mejor servicio que puedes dar. Que el cliente desde el día uno que se cambie su casa no te vuelva a llamar más que para agradecer.
3: Exacto, y si te invito a una eh... perrillada
1: mejor. Ah, también, también. Oye, a raíz de la pandemia, eh, nos gustaría saber si tú crees que va a haber algún cambio en los en los futuros diseños de las casas.
2: Mira, algo que sí va a pasar es que mucha gente, te lo digo que sí va a pasar o que está pasando es que mucha gente que vive en departamentos y que tenía comprado un terreno para construir a futuro, se está adelantando y va a construir ya. Lo cual es bueno para, para el negocio en general, el negocio de la construcción. Porque hay mucho miedo en el sentido de que puede haber un rebrote y que de aquí a dos años va a pasar lo mismo. O sea, hay mucho miedo de eso y la gente ya no quiere pasarle encerrado a un departamento. Correcto. Entonces, siento que va a haber una cierta recesión en el mercado de departamentos y va a haber un pequeño boom en el mercado de las casas. Esto hablando el mercado puntualmente de San Borondón.
0: Interesante. No es lo que estoy más
2: familiarizado yo.
0: Claro, la verdad es que tiene, tiene mucho sentido. Yo
3: uh
0: -huh. eh, me puse a pensar que siempre he hablado de este tema y nunca he, obtuvido, eh, nunca he obtenido una respuesta. Eh, en a Ecuador, ver. no sé si es que no hay ojo, quizás hayan, pero no veo proyectos inmobiliarios tipo departamento, tipo lofts. Eh, enfocados en gente más joven, que quizás los proyectos no tengan los acabados más top, pero que sea un proyecto con una visión moderna, con una visión de que aquí va a vivir gente entre sus 20 y sus 30, gente profesional joven que se sí. independencia y si va a vivir a, a un departamento, quizás con dos amigos más o tres amigos más. Eh, no hay, yo no conozco ese tipo de proyectos, no hay porque eh, hay falta de oferta. ¿O es la demanda que no existe? ¿Tú qué crees que pasa
2: ahí? Uno creería que es una, una demanda este, insatisfecha, por así decirlo. Pero realmente no. Hace dos años salió un proyecto de una constructora quiteña eh, al lado del alemán Humboldt. Un poquito más adelante del alemán Humboldt, antes de llegar al, al, al futuro country. Nuevo country. Este, por Ciudad Celeste. Okay,
3: okay. Hubo un proyecto
2: de suites. Realmente estaba enfocado para gente joven, realmente estaba destinado a eso. Era un proyecto, si tú lo veías, tú decías, quiero comprar aquí, ya. ¿Pero qué pasó? El mercado objetivo de ellos era gente joven que no siempre tiene la posibilidad de comprar. Entonces, eh, ahí vamos al tema eh, socioeconómico actual aquí en Ecuador. No hay, hay una falta de liquidez en la gente joven. Gente de menos de 30 años no tiene las garantías que los bancos te, ofre, te, te exigen para poder comprar un departamento entre 250 mil y 200 mil dólares, que eso es lo que costaría una suite, porque de ahí cualquier departamento de San Borondón está por encima de los 250 mil, que sea tres dormitorios, o sea, ya para una familia. Pero si es una suite de, de un dormitorio, realmente están en otros valores que no hay tanta oferta porque no hay una demanda. a ver Hay una demanda dentro de gente joven, dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hay un proyecto así? Pero cuando sale, no tiene tan acogida, no tiene tan buena acogida. Eso le pasó a este proyecto que tiene, que, que realmente ya ni lo escucho. Pero okay. era muy bonito. Yo iba yo dentro del proyecto y, y seguramente no lo escucho porque no tuvo acogida y realmente no sé qué pasó.
0: Claro, la idea es buena, el concepto es bueno pero obviamente eh, sí. hay, hay trabas eh, de la vida real temas económicos que, que bueno cambian las cosas quizás es algo también cultural que, que hay que ir cambiando claro. poco a poco eh, es algo que con el tiempo me imagino se va a ir dando, la gente se va a dando cuenta Es mucho que aquí no los bancos te entendemos. piden
2: demasiadas tasa de interés eh, va mucho por el, por el y, tema de las la tasas de interés poco plazo, y poco plazo muchas plazo. garantías realmente es, un, es un hay... complicado
1: tú te vas, a, te vas a Perú, no te vas muy lejos vas a Perú y te prestan te prestan el 4%, hipotecario. Y creo que en, en Perú te adelantan, le adelantan la plata al constructor inmediatamente apenas haces uh -huh. el crédito. Sí, o sea, el constructor entra sin el uh -huh. haber hecho ningún tipo de préstamo, entra con liquidez. Eh, eso no es 100% cierto, pero lo he escuchado. Eh, no, sí,
2: sí así funciona no? en verdad en todo,
1: en todos okay. para, para que las personas no escuchen un poco... Eh, este emprendimiento tuyo y realmente es, vean cómo has crecido. Quisiera saber desde que tú has empezado cómo has crecido en porce, por, eh, porcentualmente. No, no tiene que ser exacto, pero más o menos desde tu primera casa hasta donde estás ahorita.
2: Desde la primera casa hasta ahorita. Tenemos 50, 50 casas, casas en
1: construidas. Ok, wow. desde que empezamos. Wow. ¿Cuál es la casa más cara que y se crea?
2: Eh, la casa más grande.
1: Eh, más cara. En costo. En precio. En,
2: en precio, sí.
1: En Blue Bay. 780. Ok. 780 mil dólares. Ok, tú hiciste absolutamente toda sí. la casa o, o, o solamente hiciste obra gris y lo demás lo coordinaste. O sea, ella hasta esta obra gris.
2: Hasta el momento no he hecho ninguna sola obra que no sea donde yo la empiece y la termine. Ah,
1: Todas mira, las tú, casas. Interesante.
2: interesante. Todas las casas. Ajá. ¿Tú crees que... El... Todas las casas.
1: ¿Cuáles, que hemos hecho bien? ¿Cuáles son los nuevos perks que tú crees que van a venir en casas? Ahorita. ¿Cómo los nuevos perks? ¿En qué, ¿A qué te refieres? Eh, temas de domótica, automatización que se escuchan ahorita eh, actualmente. Ah, bueno. Eh, sí. En, sí, sí, en sí. casas puntualmente... Uh -huh tienen el, que la piscina sea hay unos hay unos chorros que se le ponen a la piscina eh, etcétera cuáles son como que los perks? sí o sea mira si... eh, justamente esta casa del UBEI tiene
2: millón perks o sea tiene domótica tiene un pocotón de vainas que hace que la y, y en acabados también tiene que, que que hace que la casa realmente fuera de lo que se le vendió al cliente tenga un valor adicional cuando ya recibe la casa que también es como una especie de buen negocio para el cliente, porque si es que el día de mañana, no quiero, no quiero decir que pase, pero si el día de mañana la quieren vender o la quieren hipotecar, porque si es que la alcanzó a pagar al contado, pues no, que muy raramente es, pero en un flujo hay veces que la gente lo hace. Este, las pueden hipotecar y el banco se las avalúa más de lo que yo las vendí, porque las casas quedan, eh, están muy bien ubicadas, más allá de los acabados, más allá de, de cómo le terminé la casa. Eh, las casas son grandes, ¿no? entonces realmente eso lo valoriza el cliente final, lo valoriza el banco y lo valoriza un cliente, una tercera persona que puede ser el cliente de tu cliente, de mi cliente en este caso, en el caso claro. que esa persona venda la casa. Pero los perks que tú dices, efectivamente la domótica es algo que está muy que entrando bastante
0: qué es la domótica disculpen aquí el, la pregunta importante en el tema
2: <risas> aut automatizar la casa o sea por decirte eh, no sé si has escuchado el internet de las cosas ya está mucho eh, muy, muy de moda en Estados Unidos el internet de las cosas entonces tú puedes digamos entrar a tu cocina y decirle a tu microondas que caliente a las 3 de la tarde tu comida que va a estar puesta
3: ahí o sea okay. en la
2: refrigeradora se apague desde la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, que el aire acondicionado se ponga a tal temperatura a partir de las 2 de la mañana. O sea, todo eso de ahí se maneja en, en una, a través de un rack ya una central, por así decirlo. Una computadora que todo lo programa en la casa y todo lo conectas a través de Alexa para que tú puedas usar comandos de voz.
3: Okay. Entonces, realmente
2: es un mundo súper super chévere que he ido aprendiendo porque realmente no, yo no soy ingeniero en sistemas, pero un poco puedo ir aprendiendo poco a poco de los proveedores que tengo.
3: Hay gente que y, se
0: especializa y, en esto, en estas tecnologías. Claro, o sea,
2: yo, no, yo no me encargo de hacer esto. Yo, yo al cliente le refiero gente especializada. Y hacemos un trabajo mancomunado
1: entre la gente especializada y yo. Okay. Pero tú cuando no sé vendes bien. el proyecto, ¿incluyes la domótica e incluyes estos perks Estamos conversando no. o lo, lo excluyes pero lo conversas, oye, hay la posibilidad. De lo, es,
2: esto. lo estamos analizando, lo estamos analizando con mi hermano para ver si es que eh, en los proyectos más adelante incluimos una domótica simple, ya, automatizar okay. eh, cortinas, automatizar luces. General. Sí, como un incentivo, un valor agregado, otro okay. valor agregado más. Entonces, eh, okay digamos, ponerle, automatizar cortinas, automatizar luces en áreas en área social y automatizar el aire acondicionado central. Entonces, son cosas como que un incentivo o un valor agregado para que el negocio se dé. ¿no? Entonces, lo estamos, bueno. lo estamos analizando estamos, digamos, negociando con el proveedor de, que siempre recomendamos eh, para ver si lo podemos incluir dentro de los costos. Ah, digamos, bueno. y no se trepa el valor por metro cuadrado, no es que lo vamos a transferir al cliente, sino que digamos, se lo asume con el afán de hacer el negocio.
0: Si sí, sí, hay, sí, hay gente que en este momento o antes ha estado dudando de ellos mismos y de sus capacidades de hacer algo, yo creo que con esta entrevista se van a dar cuenta que nada es imposible. <risa> o sea, por ejemplo, te hablo de mi caso personal, a veces recibo propuestas de casos que no he manejado nunca en mi vida y, y, y me yeah. asusto, porque digo, ¿sabes qué?, Quizás no lo tomo, quizás lo tomo con alguien más para no quedar mal, pero mira, tú siendo sincero uh -huh. arquitecto o ingeniero, has logrado eh, uh -huh. conseguir esto. Y, y, y te pregunto, ¿qué ves para el futuro de CDO? ¿Qué, qué, ¿Qué ves aquí a futuro para tu empresa?
2: ¿A qué futuro? ¿Cinco, diez, quince años? ¿Cuánto?
0: <risa> Háblame de lo, que, de lo que tú quieras. ¿Qué, qué, <risa> ¿Qué es lo que tú te vas a dormir y dices, vas a ver que voy a conseguir esto? Así como decías que te ibas a meter en este mercado y lo lograste, ¿qué, qué estás esperando ahora?
2: ¿Cuál es el eh, gran paso? Mantener un, un crecimiento eh, no puede ser igual de exponencial, porque digamos hace dos años era un tamaño, ahorita tenemos otro tamaño, y el crecimiento de los últimos tres años, digamos, dos, tres años, ha sido bastante, bastante, bastante alto. Que queremos seguir manteniendo crecimiento, pero no es sostenible un crecimiento tan alto, por así decirlo, porcentualmente. Eh, la idea es empezar a consolidarse como una empresa constructora de, de casas, verdad, eh, especializarnos en eso, ser un, lo, digamos, no, no puedo decir los mejores, pero ser considerado el, una, una compañía seria, ser una compañía que, que realmente, cuando vaya a construir una casa, los consideres. ¿ya? Eh, no entrar todavía en el mercado de, de edificios, de condominios, porque eso es otro mundo. Okay. Que realmente... Tú entras, si entras, puedes entrar a competir, puedes, puedes librarla bien uno que otro proyecto, pero tú quieres destacar haciendo algo o quieres hacer negocio. Y la idea aquí no es hacer negocio simplemente como negocio como tal, sino hay que destacar haciendo algo, o sea, tratar de ser los mejores, tratar de mejorar todos los procesos y, y un poco crecer consolidando la empresa en la construcción que actualmente tenemos. Más adelante, pues ya se, ya, se, ya se podrá ir planificando crecer. El siguiente, el siguiente paso, lógicamente, es condominios. Pero okay. eso, eso se verá más adelante. No te puedo sí, hablar verdad. que de aquí a los próximos cinco años vamos a, a apuntar a hacer condominios. Estamos entrando en el mercado que queríamos entrar y, y tenemos que consolidarlo.
0: Súper interesante. Eh, Eduardo, no sé si tengas otra pregunta, pero tengo eh, dos más por mi lado, con la que nos gusta siempre terminar. Y la primera es... Uh -huh. Dos libros que recomiendes rapidito, sin decir mucho por qué, para que la gente se interese y los, y los lea. Y la otra, uh -huh. ¿qué leerías a tu yo
2: de hace cinco años? La primera, te puedo decir eh, Sun Tzu. El arte de la guerra es muy bueno. Si sabes Bienísimo. interpretarlo, si sabes interpretarlo, te vas a dar cuenta que te va a enseñar bastante. Uh -huh. Y otro libro que te puedo, que te puedo referir hay uno, es bastante comercial, Robert Kiyosaki, eh, Padre Rico, Padre Pobre, es bastante bueno.
0: Es buenísimo. Te,
2: te, enseña, te enseña mucho, mucho de, de cómo pensar en, en, en inteligencia financiera. Este, yo no soy tanto de leer cosas que... Yo, soy, yo leo cosas que me enseñan financieramente, cosas que me enseñen en la vida, cosas que me enseñen a, a aplicarlos en un negocio. Yo no soy mucho de leer Pablo Cuelo y ese tipo de cosas. <risa> respeto a los que leen, correcto, eh, novelas, me parece muy bien, este, pero yo no yo no soy mucho de eso, yo soy más de que, hasta Netflix, yo veo cosas que me enseñan, eh, a veces también veo series, pero digamos, por decirte, empecé a ver Billions, vi la primera temporada, me gustó bastante, la segunda temporada vi que era la misma vaina, no me estaba enseñando de más, era pura novela, me fui, y me puse a ver otras cosas que sí me enseñan, o sea, todo claro. el tiempo trato de estar aprendiendo, que es lo más importante. Mantenerte en constante bueno, afi aprendizaje.
1: Creciendo. Afilando la mm. sierra. Y, y, ese sí, es el punto, sí, y ese es el
0: punto de, 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 del podcast. Eh, para la gente que nos escucha, mm -hmm. se, se van a ir dando cuenta de que vamos a ir entrevistando a personas de totalmente diferentes ámbitos. Porque, por mm
3: -hmm. ejemplo,
0: yo la semana pasada no sabía de CrossFit en el tema negocio, ahora lo sé, por el invitado uh -huh. que tuvimos, Mario Barone, un saludo, y así, uh -huh. eh, con Bala, que conversamos con él, con un amigo nosotros, mario Valareso, me sé más o menos, claro, ahora sé mucho, más, sé mucho más, ahora de, 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 de lo que pasa en ese mundo de las agencias la de publicidad, entonces es súper interesante. Uh -huh. Y bueno, la última pregunta que te tenemos es, ¿qué leerías a tu yo de hace cinco años?
2: Mira, de hace cinco años cuando empecé la empresa.
0: ¿Ves justamente? Eh, Ahí está. En este
1: caso sí. coincide. Ajá.
2: Claro, coincide. Qué bien que te lanzaste. <risa> bien.
1: Qué bueno.
2: Eso es lo único, porque en esa época lo dudaba. Y lo dudaba bastante.
1: Qué bueno, qué digo, buena, que vale
2: si quiera caso. lanzar, el que tenga una idea y tenga una idea bien clara de lo que quiera hacer, que simplemente lo haga.
3: Este, ¿Y esto? No
2: vas a encontrar todas las respuestas al principio. Lo vas a ir encontrando en el camino, pero lo importante es tener la actitud para resolver los problemas.
0: Y esto justamente cuadra con lo que nos dijo nuestro invitado de la semana pasada, Mario Barone, que él dijo, a su yo de hace cinco años, le hubiera dicho, comienza antes. Súper interesante. Eh, Tuviste ¿tú, tú que bien que te lanzaste, y, y hay gente que va a escuchar y va a decir, sabes que sí, yo también tengo una buena idea, porque no lo hago, debería hacerlo, si ellos pudieron, o sea, porque yo no. Claro,
2: no más, que, más, que, más que, bueno, digamos, yo a los 21 años, cumpliendo 22, me lancé con una constructora, eh, yo creo que, que fue el momento justo no, no me arrepiento de haberlo hecho a esa edad es más, lo hice bastante joven para ser una constructora y este lo importante fue hacerlo, o sea, simplemente no, no pensar y, y ver qué va a pasar, si es que fallo o sea, yo nunca, nunca pensamos con Juan Diego, nunca pensamos la posibilidad remota de que nos iba a ir mal, no, puede ser, no te estoy diciendo arrogantemente de manera arrogante, sino nunca lo consideramos simplemente era ok, tenemos un problema, ¿cómo lo resolvemos? ok, tenemos otro problema, resuélvelo o sea, nunca hubo la posibilidad de una derrota es lo más importante
3: Excelente. tener el,
2: el mindset bueno. bien puesto
0: y bueno y muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, puedo, no, decir, es este. puedo decir que sé más de construcción de lo que sabía <risa> antes de empezar esta entrevista
1: y todos Muchas gracias. se aprende algo nuevo. Así es. Muchísimas espero. gracias a José Andrés por tu tiempo. No, pues gracias. Eh, gracias
2: a ustedes. Muchísimas
1: gracias. Que pases bien y muchos éxitos.